0: Malonus Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Tęsime laidų ciklą skirtą Dievo gailestingumo iškilmei, kuri vyksta Vilniuje, gailestingumo mieste, švenčiant prisikėlimo iškilmes. Nuo šventų Velykų iki atvelykio, sekmadienio po Velykų, Vilniuje yra švenčiama Dievo gailestingumo atlaidų savaitė. Tai jau tapo tradicija, prie to vilniečiai priprato. Na, o šiandien apie šį nuostabų tikėjimo kelią pamaldumą maloniai sutiko pasidalinti savo patirtimi Laurinas Būda iš Dievo gailestingumo bendruomenės, ateitininkas ir Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro darbuotojas, Kornelija Kačanovska iš Šventosios dvasios parapijos, abiturijantė, Ir Donata Špokaitė, taip pat Dievo gailestingumo šventovės, bendruomenės narė, bei Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio teismo darbuotoja. Jos pakalbins Liutauras Rapinas, Dievo gailestingumas, citata iš knygos Jėzau pasitikiu tavimi, o Dievo gailestingumo visagalybė, nuodėmingo žmogaus išgelbėjime, tu esi gailestingumas ir gailės šią jūrą, Padėdė tam kuris tavęs nuolankiai prašo. Prieš laidą pasitarę nutarėme kalbėti tokia kryptimi, kuri vadinasi gailestingumas. Aplamai, teologiškai, asmeniškai, visuomeniškai, istoriškai ir kaip kitaip. Taigi sveikinosi su gerbiamais šios radijo laidos dalyviais Laurynų, Kornelija ir Donata. Garbė Jėzui Kristui.
1: Paramžysam. Laurynai, Dievo gailestingumas jums kas tai? Čia ir norisi pradėti savotiškų liūdėjimų, kas man yra Dievo gailestingumas, nes tai man atrodo ateina per patirtį, nes Dievo gailestingumas iki pirmojo kurso pirmojo kurso pavasario, man reiškia vieną, kai tai buvo kažkoks, nu, nepatirtas dalykas, aš eidau į gailestingumo šventove, beig pusę metų, eidau ten į patarnauti, eidau į be kasdieną, kažkas mane ten atvesdavo, bet niekada neatsakiau savo kas man yra Dievo gailestingumas, Iki kol prieš dviejus metus būtent Dievo gailestingumo sekmadienį nusižudė mano mama ir būtent ta mamos žudybė, būtent ta netektis, kuri vainekavo gailestingumo savaitę, kuri nutiko gailestingumo sekmadienį, man turbūt ir yra pats didžiausias gailestingumo ženklas mano gyvenime. Ta ženklas, kuris leidžia suprasti, kad mano mama net ir pasirinkdama tokį kelią yra vis tiek apgauta gailestingoje Jėzaus malonė, priimtai dangų nėra kažkokia atstumta ir panašiai. Ir nesikrai buvo daug įvairių minčių, nes kai ištinkasi žudybė, kažkaip iš mūsų senovės tradicijos, netgi buvo tokių skambučių vyresnių žmonių, kurie klausė, o tai kaip čia su mama bus, ar mama laidos kapinėse, o galbūt kaip seniau jie laidos už kapinių, ar bus mišios saukojimas bažnyčiai, nes kažkaip visada anksčiau tie žmonės, kurie pasirinkdavo tokį kelią, buvo nesuprasti, atstumti ir panašiai Ir kai aš taip patyriau savo gyvenimo kailių, kai tas žudybė atsitiko taip šalia manęs, aš tada galėjau pajusti tą Dievo galėstinkumą ir ką reiškia tas atpirkimas ir tas priimimas?
0: Jūs pradėjote tikrai taip radikalių tokių savo gyvenimo patyrimų ir apie gailestingumą, bet pats gailestingumas yra neįmanomas turbūt be, be Dievo įsikešimo. Taip, turbūt prašome iš Dievo, iš Tėvo gailestingumo, prašome per Jėzų, kaip visą tai vyksta Jūsų mintise, Jūsų patyrime, laurinai?
1: Tai galbūt tai mano patirime labai vyksta per giliestingoje Jėzų ir per giliestingumą savaitę. Nes toje visoje istorijoje mano mamos netikties yra labai daug giliestingoje Jėzaus. Ir galbūt tokia maža atkarpą papasakosiu. Tai kai buvau pirmojame kurse... Tai atsikraušius į Vilnių, Dievo gailestingumo šventovė man tiesiog tapo pasiekiama ranka kiekvieną dieną ir turiu pripažinti, kad nu, mažai tuo pasinaudojau į gailestingumo šventovę, užsukdavo beveik sek, nu, sekmanės vakarais dažniausiai, kai niekur kitur nespėdavo nueiti, bet kelius mėnesius prieš mūsų žudybę kažkas netikėtų Niko manyje, kad pradėjau iš šventovę eiti vis dažniau, pradėjau mersis gailestingumo vainikėlį, pradėjau beveik kasdieną klauptis prie galestingojo Jėzus ir jaučiau, kad kad kažko prašau, jaučiau, kad pats gaunu iš gilestingumo malonės kažką neapsakomą ar kažkokia yra intensija ir man buvo labai sunku suprasti, kas vyksta, nes negalėjau nujausti, kas atsitiks po dviejų mėnesių ir mamos buvo visiškai netikėta, bet dviejus mėnesius prie sviuždybę aš kasdieną eidamas į šventovę taip pats nežinodamas ruošiausi tam, kad galėčiau priimti tą mamos sviuždybę aš turbūt Pats irgi turėjau parodyti savo gailestingumą, nesmergdamas savo mamos, priimdamas jos pasirinkimą, priimdamas jos polgį ir toliau ją mylėdamas, toliau besimelzdamas už ją ir tikrai atiduodamas jos amžinai gyvenimai gailestingai Jėzaus rankas. Tai turbūt tas ir gailestinguo veikimas labai susijęs per gailestingai Jėzų, nes labai susijęs tuo, kad būtent tai įvyko ir savaitę po Velykų, kai mes švenčiame tą atvelkį, kai yra Jezus prisikėlimo viltis ir Jėzaus prisikėlimo džiaugsmas. Ir net ir mamosių žudybė man irgi labai kalba ne tik apie gailestingumą, bet ir tą prisikėlimą, ir tą mūsų visų atpirkimą. Ar per šios
0: metus, Laurinai, kažkas pasikeitė jūsų gyvenime? Įspūdingi metai, kaip jums tas laikas eina?
1: Tai praėjo dveji metai ir turbūt pasikeitė aibę dalykų, nes jaučiau, kad... Iš dalies tai man buvo labai didelis stimulas pažvelgti kitaip į savo gyvenimą ir priimti gyvenimą kaip dovaną kažkaip. Galbūt iš tai man buvo stimulas ir kažkas spręsti gal ir vidinės problemas, eiti į dvasinį vadovavimą, kreiptis pats psichologus pagalbos ir kitų prieimimo, nes kažkaip turbūt pats esmingiausia žingsnis tai pardėjau suprasti, kas yra sivi žudybė, kažkaip man atrodo, kad tai... Labai opi problema Lietuvoje, bet mes labai mažai apie tai kalbam, nes anksčiau aš pamatydamas statistikas, pamatydamas, nežinau, kad ten per metus 80 žmonių nusižudo, galvodavau, eina savo, kodėl tie žmonės taip nenori gyventi. Kodėl taip yra, kažką galvojau gaila, kad tie žmonės taip nenori gyventi, bet po mamos uždybės supratau, kad mama buvo ta žmogus, kurio noro gyventi, turbūt niekas nebejojo, jinai turėjo planų, jinai turėjo projektų, jinai turėjo planų leisti savo ansamblio kompaktą, leisti knygas ir panašiai jinai išėjo savo uždėjimo metu ir tai turbūt ir buvo paskata suprasti, kad tie žmonės, kurie pasirenka tą kelią, turbūt kartais pasirenka dėl to, kad galbūt mes kažko nepastebim, kad galbūt mūsų visuomenė yra kažkokios problemas, kažkokios bėdos ir kad tai yra tiesiog tų problemų ir bėdų atspindys kažkoks atgarsis, kad savižudybė pati iš savęs nėra problema, yra, yra kažkino pasiekmė ir galbūt tas supratimas pradėjo, padėjo labai daug Žiūrėti esmingiau į kitas problemas ir į kitų žmonės.
0: Kartais žmonės taip kalba. Na, bent radio laidose pasitaiko tokių liūdėjimų, mąstymų ir ne vieną ir ne du kartus, kad norime to atleidimo, norime ir patys atleisti, bet sunkiausia būna atleisti savo pačiam. Ir netgi yra toks kunigas Gediminas Numgaudis, kuris vieną kartą pamokslo metu Jisai tokį pateikė pavyzdį, kaip žmogus stovi kamputį kažkur ir sako, savo artimų jo nu aš, man dievas negali atleisti. Nu kaip tai ne negali, nu vat negali atleisti. Aš čia meldžiuos ir meldžiuos atgailauju, kodėl, nu labai baisę nuodėmę padariau. Nu tai bet dievas gailestingas, jis tavo atleisti. Ne, ne, už tokią nuodėmę tikrai negali atleisti kaip, bet dievas yra visagalis, jis gal... Ne, ne, aš suprantu, dievas visagalis, jisai galestingas, nu bet už tokius dalykus atleidimų nėra. Vat žmogus savo netleidžia. Netleidžia savo žmogus. Ir čia maža to žvilgsnių psichologiškai, arba kaip nors kitaip, per patirtį, ar kokį tai gyvenimo autoritetą. Tiesiog žmogus negali savo atleisti. Laurinai, šia temą jums teko
1: mąstyti. Tikrai taip man atrodo, kad aš gal pats būdamas ateitininkui, dirbdamas su vaikais, kartais tikrai ypač stovykloje vasarą, kai mes, pavyzdžiui, kai esu su vaiku dešimt dienų, per tas dešimt dienų iš tikrųjų mes sukurime labai artimą santykį su vaikais ir kartais iš tikrųjų atvažiuoja tokių sužeistų vaikų, kurie yra labai... Skausmingai sužisti savo įvairių turbūt patirčių, galbūt iš tėvų nemokėjimo elgtis su vaikais, galbūt iš mokyklos patirčių, iš patyčių ir panašiai. Ir kartais labai vaikuose gali suspindėti tie dalykai, ypač kai vyksta stovyklaje susitaikymo vakaras, kai tie visi 150 vaikų eina iš pažinčių ir beveik visi jie rauda per tas iš pažintis. Mes tiesiog į lauką einam, vedamės tos vaikus, išluostome jų ašaras. Ir per tuos vaikus, per jų paskamius atsišklidžia tai, kad jie kažkaip savo aplinko ir susiformuoja tai, kad jie yra kažkokie sužlugdyti, pasmerkti, kad jie yra, nežinau, kad niekas jiems nėra gailestingas, kad jie yra nevertingi, neprimti ir panašiai ir man atrodo, kad tai ypač ateinantį kartą ir turbūt kitos kartos po to labai turės iš kažkur ateinančią tą patirtį, nes kažkaip ir aš pats turiu bėdų, nežinau, tiek su vertingumu, tiek turbūt su savęs menkinimu ir panašiai ir man atrodo, kad Taip yra todėl, kad mes kartais to vertingumą savo ieškom žemiškuose dalykuose ir tikrai nepasitikime Dievu, kažkaip man atrodo svarbiausia atrasti tą savo vertingumą per Dievą, per tikėjimo prizmę ir kažkaip tas labai jaučiasi ir su tais vaikais, kalbant, ir aminant juos, kad iš tikrųjų, kad tai išpažintis veikia, kad Dievas jiems atleidžia viską, nors kartais sunku pagalvoti, kuo gali būti nusidėjęs tas dešimties metų vaikas, kuris tai prauda, bet nu jie turi tokį įsitikinimą, kad Dievas jam net leidžia, kad niekas jų nemylė, kad jie, galbūt jiems namuose kažkas netleidžia ir tada per tą namų santykį eina į santykį su Dievu. Tikrai, tai yra teikęs su tokiomis patirtimis susidurti.
0: Na, o kaip žmonės atleidžia? Vat, jūs, Laurino, esate ateitininkas. Palieskime šią temą. Ateitininko organizacija daugiau kaip šimtas metų dirba Lietuvoje, šalia bažnyčios, šalia valstybės statyto ir kokito. Ir mokymo programuose yra dar, man atrodo, net neišimtas iš vadovėlių toks ateitininkas Kostas Kubylinskas. Poetas Kosto Kubilinsko eilės. Kas jo nežino, tai visi žino. Bet nedaug kas žino, kad jisai žudikas, kad jisai vagis, kad jisai išdavikas kad jis ateitinkų būdamas įsitrynė į Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio partizanų Gretas Dainavos apygardoje ir pat savo, pat savo pajėgumis atvedė garnizoną iš, iš Alitaus savo draugų bičiulių partizanų nužudimui. Už tą nuopelną, už tą paternavimą okupantui, jis kaip išdavykas vėliau gavo Lietuvos Respublikos socialistinės nusipelnusi rašytojo vardą, gavo būtą lukiškių aikštėje, gyveno, galiausiai tragiškai mirė. Vienų liudijimu sako, buvo nuodytas Maskvoje per rašytojų suvažiavimą, kitų liūdijimų, sako, kad buvo tiek prasigėręs, jog užteko tos taurelės, kad numirtų. Kaip mes ateitininkai, va, aš su sendraugis ateitininkas, jūs turbūt esate irgi ateitininkas, kaip mes galime kolektyviai atleisti ateitininkui, Kostui, Kubilinskui, už kito partizano, ryšininko, poeto, kurio eilės jis greičiausiai ir pavogė, Vilnis jo vardas buvo. Kaip mes jam galime atleisti už tokį išdavystę, tokį niekšingą darbą?
1: Labai sunkus klausimas ir tikrai toks netikėtas. Ir kažkaip man galvoje galbūt yra ta mintis, kad galbūt yra labai svarbu savęs gyvenime nepriimti kaip kažkokiais teisingumo vykdytojais. Kad turbūt yra tas žemiškas teisingumas, kurį vykdo, nežinau, numatyti įstatymai, vykdo teismai įvairios institucijos, yra dangiškas teisingumas, kurį vykdo dangiškas įstėvas, kuris irgi turbūt kiekviena, kiekviena prasikaltusi, kiekviena nukentėjusi, jeigu to reikia jo atpirkimui kažkaip randa būdą, kur, kuriuo būdu jis išperka tą savo nuodėmes ir taip pat surengia kažkokį teismo sprendimą, bet vargu ar mes galime linčiuoti ir būti teisėjais. Turbūt, nu čia labai tokia įdomi tema, susijusi tiek su istoriniu teisingumu ir panašiai, bet šiuo atveju atrodo, kad turbūt svarbiausia yra kažkaip neįsijausti tas teisėjų roles, kad vargu ar šitoje Situacijoje mes turime būti pagrindiniai, pagrindiniai teisėjai, yra svarbu teisingumas, svarbu istorinė tiesa, svarbu žinoti tuos faktus, žinoti šią istoriją, bet vargu ar mes galime dabar ją kažkaip vertinti ir kažkaip siekti, nuteisti.
0: Kartą kalbėdamas apie šią istoriją su tuometiniu ateitininku dvasios tėvu, dvasios vadu Vyskupu Jonu Kaunecku, aš jo paklausiau. Kaip mums reikėtų na, visą šią istoriją priimti? Ar ją tiesiog nutilėti, ar reikalauti, kad iš švietimo programų, iš vadovėlių būtų išimta jo na ta poezija, nes jeigu žmogaus gyvenimas nėra pavyzdinis, tai jo kūryba, nu gal ir pavyzdinė, čia palikim su klaustuku, klausytojui pamastyti, bet gal nepavyzdinio žmogaus ir kiti darbai, jo labiau, kad nėra tikrumo, ar, ar jis pavogė tuos kai kuriuos. Rašinius, kai kuriuos įlėrašius iš žuvusio partizano, ar ne pavogė. kas dabar pasakys. Bet tema sunkiai ir, sakau, jūsų ekscelencija, Jonai, kaip mums dabar daryti? Jisai pamasti ir sako, žinot, sako, jisai turbūt ir nebuvo ateitininkų, nes jeigu jisai savo širdyje laikė tokį planą, tokį sumanimą, galėjo vaidinti, galėjo kolabruoti galėjo tarnauti priešui, tai jis nebuvo ateitininkas. Nu, taip, taip, gal, 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 vis lieka tiek gal. Jūs, Laurinai, labai gražiai paminėjote apie tą kolektyvinę atsakomybę arba teisėjo statusą. Bet kita tema yra žmonių, kurie atleidžia labai lengvai, O ten kažkas kažką padarė blogų, nukentėjusių grupė, ar kaip panašiai, ai, aš jam atleidžiu, aš geros širdies... Ar žinai, ką atleidai? Nelabai gilinausi. Ar turi supratimą? Nelabai. Tiesiog atleidžiu ir viską. Į Dievo rankas viską paveskime. Už mus Dievas nugyvens, už mus Dievas viską padarys. Mes čia neprie komiš. Tokie laikiniai, tokie trapus, maži, tokie. Nieko negalim, nieko nesugebam. Ne mūsų reikalas. Taip, yra ir tokių žmonių. Yra ir tokių žmonių, kurie net nežino, nemasto, kas tas yra dieviškas gailestingumas. Taip, atleidžia nuodėmės Dievas tėvas. Ir Jėzus mokė to, kad Kaip kitės į Dievą, tai jo galėstingumas? Galestingumo šventovėje mes matome altorijoje pirmoji vietoje įstatyta Jėzaus paveikslai, Jėzaus gailestingumo paveikslai. Dabar pakalbėkim truputį tą kitą tema supratimas. Ar gali būti tikras atleidimas be supratimo? Ar gali būti tikras tikėjimas be žinojimo, be tikėjimo tiesų žinojimo? Ar gali būti... Malonė išdangaus, jeigu jos nesupranti, nepriimi, prašai. Kaip jums atrodo? Čia norėčiau šitoje vietoje priminti, jog laidoje dalyvauja Laurinas Buda, Kornelija Kačanovska ir Donata Špokaitė. Tai kaip jums atrodo?
2: Tai man atrodo, kad, pavyzdžiui, daugelis žmonių netikinę vaikštoj bažnyčią, nes nepažino Dievo. Ir aš manau, kad ir tikintis žmogus, jeigu nepažino Dievo nepažino jo meilės, tai jis negali pasakyti, kad jis yra tikintis, nes tikėti ir nežinoti ką tu tikit, nu tai ką žinau, čia toks klausimas kad, na tikriausiai tikėti į tai, ką tu nežinai tai, pavyzdžiui, jeigu mes kažką nežinom, mes ne esame kažko tikritai mes to nedarom, nes mes bijom, mes turim kažkokių klausimų o tikėjimas čia yra toks Net negalima pasakyti, kad čia yra dalykas, bet čia yra kažkas tokio labai stipraus ir manau, kad netikinti žmonės, kurie daug kas žino, turi klausimų ir daug klausimų ir na tas tikėjimas ir yra... Tas, kad mes ieškom atsakymų į savo klausimus.
0: Be vėjonės, žmonės, kurie turbūt tiki, bet nesupranta į ką tiki, tai jie kaip fanatikai jie, jie na, kaip pasakyti, yra tokioje pusiau tiesoje, pusiau šviesoje. Taip, intencija gera tikėti dievų, bet apie jį nenorėti nieko žinoti, arba nenorėti nieko keisti savo žinioje, arba žinojame, kuris remiasi tradicijai, kažkokį tai, net ir klaidingą mokymą. Tai yra didelė bėda, sutinkate, taip. Ir kas nežinoma mums. Pakalbėkime apie tą puslapį istorijos, kuris yra susijęs su dievo gailestingumu. Taip. Ir tuo metu, kai šventai, seseliai, faustinai, kovalskai buvo apsireiškęs Jėzus, jisai kalbėjo tam tikrą mokymą jai, keliai jai klausimus, keliai jai užduotis. Jisai paprasta mergaitė, seselė. Vienolyno, atsiribojusi nuo pasaulio, išėjusi iš pasaulio kaip kalinė, visko atsisakiusi, pradėjo tą darbą daryti. Tuometinis vyskupas, Vilniaus arkiviskupijos ganytojas, irgi gaunat kažkokį tai uždavinį spręsti šią tokią sudėtingą bendruomeninio gyvenimo problemą. Profesorius kunigas Mykolas Sopočka, čia visi dalyvauja, kreipios į Kornelį. Ko mes nežinom? Mes turbūt nežinom visų istorijoje dalyvavusių žmonių.
2: Na, manau, visko žinoti čia nėra įmanoma, nes tas gailestingumo šventė, pats gailestingumas nėra taip seniai įsikūręs, nes tik 2000 metais Jonas Paulius II paskelbė tą šventę. Jeigu kalbėti apie žmonės, kurie prisilėtė prie gailestingumo šventės, prie šventosios Faustinos, tai manau, reikia prisiminti čia, kardinola Višinskiego, kuris nors ir nedagyveno tą momentą, kai buvo paskelbta tą šventę, jis gal ir nepažinojo to tikro gailistingumo kaip šventės, kaip tai buvo pasakyta Faustinai, bet jis patikėjo dar tada Karoliui Vojtilai, kuris buvo biskupas kuris pradėjo tą kelią, kad šventoji Faustina būtų beatifikuota, Jis jam patikėjo, jis jam padėjo, nes na tikriausiai Dievas jam kažkokį ir ženklą galdavė, kad tai bus didelė iškelmė, tai katalikų šventė viena didžiausio. Dabar kardinolo viršinskiego padėtis yra tokia, kad... Bet finikacijos procesas yra pradėtas ir 2020 metais turėjo įvykti jo betfinikacija finikaciją Varšuvoj, bet dėja dėl karantino sąlygoj buvo atidėta. Tai tikimės, kad šiais metais tai įvyks ir mes turėsim naują palaimintą, į kuri galėsim melstis.
0: Apie dievo gailestingumo iškilmę Vilniuje ir šioje laidoje dalyvauja Laurynas. Kornelija ir Donata. Dievo gailestingumas neįmanomas be atleidimo. Kreipiuosi į jūs, jaunieji katalikai, kas yra jums atleidimas, kaip jūs jį suprantate, gal šalia atleidimo dar yra ir kažkoks atsiteisimas, atsilyginimas, ar kažkas dar daugiau. Gerbimo Donata, kaip jums atrodo?
3: Aš gal norėčiau pradėti apie tą atleidimą, kas... Man yra, kaip aš jį suprantu, tai gal aš irgi savo patirties, kad Dievo galestingumas to man labai susijęs, kad yra tam tikri žmonės, artimi gal žmonės, kur kažkada galbūt galbūt kažka, kažkaip nutiko gyvenime, kad tu jam nori atleisti, bet nešiojasi tokį krūvį ir supranti, kad jis negali atleisti. Ir galiausiai, kol supratau, po dešimt metų buvo vienas žmogus, kur supratau, kad va, įvyko. Ir per tą dešimt metų buvo ne vienas kartas, kai galvau, kad Jau dabar tai tikrai atleidau. Pagal santykių su juo, tu supranti, kad nu dar nevyko tas atleidimas. Kaip aš supratau, kad įvyko tas atleidimas, tai kaip pamačiau, kad ir santykis mūsų tikrai pasikeitė. Kad mes tokio didesnėje meilį bendraujam ir kad geriau gal vienas kitas suprantam ir kad apskritai nebeliko gal baimės kažkokios tam žmogui. Tai aš suprantu tą atleidimą kaip malonę, kaip meilės malonę, kad ir išgydymo malonę ir... Tai susiję turbūt ir su santykė su Dievu, bet ir su kitu žmogumi. Tai man atrodo, kaip Dievas tau duoda tą atlydymą malonę, kad tu pajauti, nebūtinai pajauti, bet supranti, kad tai vyko gydimas kažkoks tavyje. Kartais gauni malonę ir daugiau meilės pajausti, bet tas yra su kitais žmonėmis. Ir kalbant apie tą teisimą, tai gal yra toks pažodas, kad jeigu man atleido, tai dabar aš irgi turėti ir kitam atleisti. Ir jeigu man davanoja meilę, tai aš irgi kitam turiu davanoti meilę. Tai aš gal suprantu per tokį per meilę, kad dabar turėti ir liudyti tą meilę. Toks atsistysimas meilėje.
0: Tęsėme pokalbį apie Dievo gailestingumą. Dievo gailestingumas nėra privatus dalykas. Negalime sakyti apie Dievo gailestingumą, kad yra būdinga tik Vilniaus miestui, nes jį taip kažkaip mes vilniečiai jau jį vadiname gailestingumo miestų, bent jau katalikai. Negalėtume nusisavinti nei tikėjimo, nei dievo, negalėtume nusisavinti ir kažkokių tai ypatingų pasiekimų katalikų bažnyčioje, mokymos ir socialinės rūpybos, globos, priežiūros, švietimo, doros, auklėjimo. Neįmanoma nusisavinti, bet Kaip tikinti žmonės gailestingumą suprantam labai privačiai, labai asmeniškai. Asmeninis ryšys su dievo gailestingumu. Kaip jūs jį patiriate? Ir ar galite apie tai kalbėti viešai Marijos radijoje? Jeigu galite, kviečiame dalintis.
3: Aš gal irgi per tą patį per vidinius išgydymus gal toks irgi dievo gailestingumo patiriu. Toks, kad atrodo, kad žaizdas jis per ilgą laiką galbūt pavečia netgi dovanomis, gal tai būtų galima sakyti, kad iš tų žaizdų gimstavo kažkiek laiko tau kažkia malonė ir dovana, kad tai, kas tau kažkada atrodė kančia, tai dabar tai virsta kažkuo tau, kas padeda galbūt santykę su kitu žmogumi ir panašiai. O taip pat ir apskritai man, Dievo, galėstingumas turbūt yra ir ta malonė, kad tikėjimo malonė. <laughs> tai, kai visą gyvenimo turbūt keičia, Ir apskritai irgi gal, kadangi aš irgi atejau į tokį tikrą tikėjimą, turbūt per artimo žmogaus netekti, ir man irgi dievų galestingumas pirmiausia ir buvo tas susitikimas su juos meniškai, kai gavau tokį troškimą irgi ir gyventi, ir tai buvo pirmas, turbūt toks ir išpažinties, kad reikia nueiti, tai ir apskritai su pažintim gal toks yra dalykas, kad... Prieš išpažintį atrodo, kad aš jos labai nekenčiu ir kad to nekaip nenoriu eiti, bet po išpažinties aš jie žiauri myliu, <laughs> tai, tai, va, tai man išpažintis irgi yra labai dalis Dievo gailestingumas.
1: Iš dalies, tai Dievo gailestingumas man yra viltis ir viltis turbūt toje situacijoje, tai mamosių žudybėje, nes... Nu, teko vėliau prisijungti prie vairių bendruomenių, kur galima daugiau sutikti žmonių, kurie išgyvenę netiktas, ypač nusižudžius su ir teko sutikti žmonių, kurie neturėjo vilties, kad tas jų artimasis yra Dievo globoje, kurie buvo įtikėję tą kažkokią dar užsilikusią senų laikų nuomonę, kad tie žmonės, kurie pasirenka šį kelią, yra nugarmenti į pragarą, kurie ne, neverti gelėsningumo ar panašiai. Ir aš kartais pagalvoju, koks... Nu, kokia siaubinga žinia man būtų tai, kad jeigu tą rytą, kai mama nusižudė, aš būčiau pagalvojęs, kad jie eis į pragarą, kad jie nebus kartu su dievu, kad jie nebus su dievo malonė. Tai gailestingumas man yra viltis ir kiekvieną kartą, būdamas gailestingumo šventovėje, aš galiu per tai išgyventi tą viltį, turėdamas viltį, kad kažkada dar galėsiu tą amžinybę susitikti su savo mama, kad amžinybė per maldą, per ta Jėzų per tiltą galiu kurti santyki su mama, kurioje yra dabar danguje, tai man yra iš tikrųjų yra viltis. Ir kartu tas gilestingumas leidžia gal priimti kai kuriuos dalykus, nes po to, kai iškeliau mama, aš kaip minėjau, pradėjau spręsti kai kurie savo vidinės problemą, lankytis pas psichologiją ir panašiai. Ir, nu, atsidūrėjau tada tokiai situacijai, kad nu, supratau, kad Tų problemų, su kuriomis dabar susiduriu šaknis būtent yra mano vaikystė, kad tai atėjo iš mano tėčio, iš mano mamos, į su eisi iš problemų, iš tėčio, alkoholizmo ar panašiai. Ir tada, kai supratau, iš kur tai ateina, turėjau nuspręsti kaip situueltis, ar aš dabar turiu smerkti savo tėvus, kad mane jie taip augino, kad aš dabar turiu nevertingumą, kad turiu įvairių bėdų, kad dabar turiu kas savaitę eiti į konsultacijas, pas psichologiją yra... Aš galiu jiems atleisti ir turbūt per čia aš irgi galiu rodyti savo gailestingu, aš kaip priimimas, priimti tai ir sugebėti atleisti, nes galbūt jie padės irgi nežinojo, ką kai kurie jų veiksmai gali išaukti, kokias patirtis suformuoti. Tai man irgi tai yra gailestingumo liūdimas, tai tiesiog atleidimas ir kitiems, kurie galbūt mūsų gyvenimuose nėra mum patogus, kurie galbūt ne visada tikrai norėdami mum blogo padaromai kai kuriuos dalykus ir panašiai.
0: Pamenu, kaip Kornelija paminėjo apie tai, jog galestingumas yra iš tiesų visiškai naujas procesas bažnytinio tokio gyvenimo, na, maldos gyvenimo, liturginio gyvenimo ir taip toliau. Ir pamaščius tikrai galima atrasti tam tikrą logiką. Ta logika yra, po pasaulinio karo labai daug buvo žmonių sužeistų ir turbūt, kad nebuvo ni vieno, nes tokio nepalėsto karo, karas palėtė visus. Ir... Pasėkmės vienos buvo matomos, kitos ne, bet užmiršti tas pasėkmės buvo be galo sunku. Daugelis ėjo labai tokių trumpų, lengvų kelių gėri. Alkoholizmas siautėjo po karo. Bažnyčios vadovai, kunigai, parapijų klebonai, pirmoji vietoj tokio atstatymo darbo, pirmoji vietoj statė kovo su alkoholizmu, su pijokiste, nes gėrė pašėlusiai stipriai. Bet apie Dievo galestingumo kultą tuo metu nieks nekalbėjo. Buvo kalbama apie atleidimą, buvo kalbama apie užmiršimą, atidavimą, apie tokį nusiraminimą, apie viltį į ateitį, apie dar kažką. Ypatingai daug buvo kalbama apie girtavimą, apie svaiginimą ir ką kitą. Ir matome, kaip Dievas stato mūsų gyvenimą, kaip eina laikas. Dabar šalia mūsų gyvena įvienas. Ir tų pokario vaikų, vaikų vaikai, ir jie nešant savo pečių, neša tas naštas kaip palikimą. Baisaus girtokliavimo arba kažkokio tai egoizmo, Na, dar viena tokia bėda po karo buvo vagystės, vagiama buvo viskas, tas sovietinis bolševizmas, jis atnešė tokią moralinengį, jeigu tu dirbi kolukyje ir gauni ten už dienos darbą 12 kapeikų, vos išeina ten alaus buteliui nusipirkti ir dektukų dėžutėj, na ir dar primos cigarečių pakeliui, tu pats savi įsivardini, kad nu, jeigu neužmoka, turi teisę vogti. Vogie visi. Nu, ne, negalima taip sakyti visi. Dauguma vogė. Vieni į mantriai, kiti bukai, vieni užtas tas vagystės sėdo, kiti gavo pečius ir apdovanojimus. Visko buvo. Bet pasiekmėje matome išaugusi dievo gailestingumo kultą, kur bažnyčioje kalba dabar apie tuos Jaunus žmonės, kurie yra užaugę tomis sąlygomis, patyrę labai daug patyrę neteisingumo, labai daug patyrę sunkumų ne dėl savo kalties ir jiems yra būtinas gailestingumas. Ir šie gailestingumo atlaidai taip pat yra skirti jums, kurie galbūt net nežinote priežasties, kodėl jūsų gyvenime nesiseka darbas, mokslas, šeimos reikalai, kodėl nesiseka, kodėl krenta iš rankų viską, ką paimate. Ir nėra tame jūsų kalties asmeninės, tiesiog tokios sąlygos jums buvo sukurtos jūsų tėvų, jūsų tėvams, jūsų senelių ir taip toliau, taip, toliau. bet pažeidimai labai gilus. Labai sunkus skaudus. Negija per vieną dieną. Neužtenka sukalbėti sveika Marija ir viskas pasikeis. Ne, neužtenk. Taip, sveika Marija šalia lygiai taip pat kenčia ir rauda su mumis. Bet nevyksta taip greitai viskas. Na ir jeigu kalbėti apie dievo gailestingumą tiems, kurie na, galbūt pirmą kartą išgirdo, kad žmonės galbūt negailestingi, likimas negailestingas, mokytojai negailestingi, tėvai negailestingi. Ir visoji toj negailestingumo jūroje atsiranda kažkoks vienas dievas gailestingas. Ar nejokingai tai atrodo? Kaip jums atrodo?
1: Galbūt tai atrodytų man jokingai, jeigu pats turbūt nebūčiau galėjęs pajusti kaip tas vienas gailestingas dievas, kaip tas gailestingas Jėzaus paveikslas galima nepakelti, nes tikrai po tos mamosi uždybės buvo labai daug skaudžių dienų, skaudžių patirčių, skaudžių naktų ir kažkaip... Visada, kartais net išeidavau iš darbo, kartais vidurį nakties nubūdęs, kartais su ašarom ar drebančiu kuoju, aš jau plėtoju Jėzus paveikslo. Ir džiaugiausi, kad jis yra atviras visą parą, kad galiu bet kada nueiti. Ar ketvirtą ryto, ar septintą ryto, ar tiesiog išeidamas iš darbo pasiemęs triuk ir panašiai. Ir būtent ta viltis, kad gilestingasis Jėzus visada yra pasiruošęs mane priimti, kad visada galiu prieš jį priklaupti, man ir davė be galo daug. Tai jeigu tos vilties. Tikrai reikia, tai kviečiu pabandyti ir su visais sunkumais, su visais kryžiais viską, ką turime sunkiausiai, atsitemti ir pabandyti su tuo būti prie gailestingojo kojų su tuo, kas mums yra sunkiausia, su tuo, kas mums yra skaudžiausia.
3: Galėčiau turbūt pritart labai laurinoj. Man irgi atrodo tai jokinga, jeigu ne patirtis, bet irgi labai panašiai iš tikrųjų. Būtent turėjau irgi ir panikos priepolių, ir nuolatinį nerimą. Ir pasme visiškai eidau prie galestingo Jėzos paveikslo, būdavau, duodavau švenčiausią sakramentą ir tikrai paėmė mano visas tas tuo metinės, būtent kančias. Mūsų širdis ir tokios bukos, kad mums būtinai reikia, kad pasiektų kažkokį tašką, kai jau tada reikia kažkur įsikabinti ir ieškoti ir man buvo toks iš pradžių gal racionalaus proto pasirinkimas, kai eidau į bažnyčią, bandydau kalbėti su Dievu, bet man jis visiškai nekalbėjo absoliučiai ir atrodo ir prieš tai meldžiaus, ir jis net neišklausė, ta prasme ir apskutai nesąmonė, čia tas Dievas yra ir apskutai skaičiau kamių tuo metu, neatsimenu kurią knygą ir kur visai nėra tikintis rašytojas ir Tiesiog, kai važiau, to buvau nu gerai, man dabar reikia rinktis, kaip aš gyvensiu toliau. Tai arba rinkėsi viltį, atrodo, arba cinizmą, nes o kaip kitaip išgyventi. Tas pats kam rašė, vis tiek gyventi reikia, kad ir nėra jame gyvenime prasmės. Ir kažkaip galvojau, nu gerai, man reikia pasirinkti. Ir galvojau, nu, renkuosi viltį. Ir kažtam supratau, kad Dieva. Ir tada toliau buvau tokiam sausam, sausam santykyje, bet kol vieną dieną jis tiesiog mane prakalbėjo. Tai man atrodo, kad Galite atrodyti juokinga, bet vis tiek, jeigu ieškai Dievo, tai vieną dieną jūsų stinkat, nes jis irgi visada tavęs ieško. Mano manimo, gailestingumą stingumą galima pavadinti kaip
2: antrą šansą visam pasauliui. Vėl sugrįžti pas Dievą, vėl, vėl pasitikėti jo, vėl paprašyti jo malonės ir Dievas yra gailestingas ir jeigu tie visi negailestingi dalykai, apie kuriuos jūs sakėt, jie mums e, neduoda vilties, tai Jėzus Dievas gailestingumas mums duoda tą viltį, mums duoda tą, tą kitą šansą ir nesvarbu, kokią mes nuodėme padarytum, Jėzus Dievas mums duoda kitą šansą ir tų šansų yra begalybė, bet Čia jau mūsų reikalas, ar mes pasinaudosim ar ne.
0: Gailestingumas, tokie amžini dalykai, tokie kaip atleidimas, gailestingumas, mąstymas apie tokius universalius ir amžinus visagalius dalykus, kurie yra dievo autonomija, dievo reikalai. Jums jauniems žmonėms, ar tai aktualu? Juk dar mirtis toli, dar nėra ko čia galvoti apie įkapės, apie tą susitikimą su dievu, tai o kaip yra iš tikrųjų?
1: Man atrodo, kad labai aktualu. Nors pagal amžių tos įkapės ir mirtis gali būti toli, bet aš iš savo patirties, kadangi vis tiek bendrauju, net tik su bašnyčio žmonėmis, tai žinau daug draugų, kurie nėra tikintys, kurie gyvena be vilties ir jie savo įkapę pasistato dar būdami dvidešimties, ar būdami dešimtoje klasėje ir panašiai. Tai man atrodo, gylestingumas kaip viltis yra svarbi visada, jeigu tu nori iš tikrųjų atsiverti gyvenimui, jeigu tu nori... Kur tai atvira santyki ne tik su dievu, bet ir su kitų žmogumi. Bent jau dabar man tai tikrai yra pamatinis gyvenimo dalykas. Ir jeigu nebūtų to gilestingumo, tai tada nežinau. Man atrodo, kad gyveniam būtų labai daug egoizmo, pykčio. Ir tikrai toks gyvenimas būtų tokių tuštybių kapas. Tai man atrodo, kad tas gilestingumas nereidžia... Tom tuštybėm atsiduoti. Kas yra smagu? Tuštybės yra smagu, man atrodo, dabar ypač jauniems žmonėms tuštybės yra smagu ir juos kartais labai sunku įtikinti tuo gilestingumu ir jam gali atrodyti, kad to nereikia. Bet kaip jau minėjo Donatą, jie pasiekė tašką ir kai pasiekė tašką, tada bandai sukaupu gauti tuo gailestingumo, kurį ignoravai anksčiau. Tai man atrodo, kad visi taip galvojame, visi esame užsidarę kapę, galvojame, kad gailestingumas ne mums, kol nepasiekime kažkokio taško.
3: Aš taip galvoju irgi, kad aktualu, nes niekada šiaip nežinai, kada ta mirtis ištiks gal ir to ir nesurbu, koks mūsų amžius, bet man gal labiau netgi ne iš tos kažkios ar baimės ar kažko, bet tiesiog turbūt, kad kai sustinki dievo, tai taip pamirsti, kad tiesiog tau Tiek malonės turi tiesiog iš meilės gyventi tokį gyvenimą ir tautas tas gailestingumos, tą meilį yra taip brangu, kad jis taip perkeičia viską tavo gyvenimą, kad nu, taip to viskas yra aktualių, kas susijęs su Dievu ir netgi stengiaisi labiau gal ne tiek apie jį kalbėti, kaip juo gyventi tiesiog, arba su juo kalbėti. Taip, ta viltis ir apskaitai, man atrodo, šių dienų labai gili problema yra žmonių vienišumas kur net atrodo, kad ir draugų turi ir taip toliau, bet kažkok žmoguje yra giliai širdė toks giluminis vienišumas, toks gimiau vienas, mirsi vienas, net tarp tikinčių žmonių tų pačių turbūt. Tai man irgi atrodo, kad na, Dievas nori mum apšiai dovanoja tą savo gailestingumą, tiesiog jis nenori, kad mes kentėtume, jis trokšta mūsų apdovanoti ir mum laimės, kad mūsų džiaugsmų nieko netrūktų, tai pasimkim tą gailestingumą, nebijokim ateiti prie Dievo. Jeigu kalbėti apie mirtį ir
2: tai, kai tai reaguoja jaunų žmonės, tai manau, kad apie mirtį galvoja visi, nes čia toks dalykas, kad tu nežinai, kada jis pas tave ateis, kada pasibelsi tavo duris. Ir manau, kad mirties bijo daugiau tie žmonės, kurie netiki, kurie nežino, kas bus po to. Tikinti žmonės į mirtį žiūri daug paprasčiau, nes gyvenimas tai sapnas iš kurio mes visi kažkada pabūsime. Ir tik yra skirtumas tas, kad tikitsis žmonės, tyki, kad mes pabūsime, mes pamatysime Kristų ir mes džiaugsime kartu su angelais. O netikintis žmonės bijo, nes nežino, kas bus toliau. Nes kaip ir laidos pradžia kalbėjome apie tai, kad tikintis žmonės nesiduomito, tai aš manau, tai irgi Jie bijo, nes, na, nes tas mūsų tikėjimas, tai jis visą laiką sukasi aplinktos mirties, nes tai yra mirtis, tai yra mūsų toks tiltelis, per kurį mes turime pereiti iš šio pasaulio į tą.
0: Tai pabaigai po vieną kad tiesiog ką nors palinkėti šios savaitės atlaidų progoje nepraleisti, nepamiršti ir ką kitą,
1: Prašau. Aš tai gal palinkėčiau nepamiršti Dievo gailestingumo ir nepamiršti suteikti progas. kad nu, čia nėra taip kaip vaikystė, mums per prievartą galėdavo tėvai sukišti košės aukštelį, tai per prievartą nieks gailestingumo nesukiš, mes turim patys atverti širdis, tai kažkaip palinkėjimas atverti širdį gailestingumui.
3: Aš tai linkėčiau turbūt tiesiog nebijoti, nebijoti... Bandyti susitikti Dievą, su juo užmėgsti santyki, bent Jėzui kažką pasakyti, nežinau, labas. Labas, Jėzui, aš čia, o kur tu? Aš
2: linkėčiau to, kad visi pažintų, kad gailestingumas tai yra meilė ir kad Jėzus, Dievas, mūsų visada laukia. Ir nėra svarbu, ar mes prieš tai buvom tikintis, ar ne, ar mes esame benuodėmių ir sunuodėmis, Jėzus mūsų laukia visada.
0: Dieve, tegul tavo meilė šviesa apšviečia mūsų tamsybės, padaryt, kad šios sielos pažintų tave ir kartu su visai šlovintų tavo gailestingumą. Tai baigėme šią stabę laidą, kurioje dalyvavo jauni žmonės. Laurinas Buda iš Dievo gailestingumo šventovės bendruomenės, ateitininkas Vilniaus arkiviskupijos jaunimo centro darbininkas ir darbuotojas, Kornelija Kačianovska, šventosios dvasios parapijos narė, abiturijantė ir Donata Špokaitė, dievo gailestingumo šventovės bendruomenės narė bei Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio teismo darbuotoje. Juos kalbino Liutauras Serapinas. Lykite su Marijos radiju.